0: İyi akşamlar herkese. E, varsayılan Ekonomi'nin yeni bölümünden merhaba. E, bayağı uzun bir süredir yani ya da bana uzun geliyor. E, yayın yapmıyordum. E, bu hafta yeniden başlıyoruz. Biraz tatil yapalım e, istedim. Tabi bu arada da boş durmadık. Dakti o gün 1984 yine çalışmaya devam etti. E, yazılar yayınlarımız devam etti. E, varsayılan Ekonomi de yeniden kaldığı yerden devam ediyor. E, aslında konunun konuğum Kerim Rota başlıkta gördüğünüz üzere konu da çok e, uzun zamandır hepimizin canını sıkan ve Daktib 1984'te de bolca değindiğimiz orta direk mevzulu. Başlığı da dümdüz orta direk olarak belirledim. Bu orta direk e, konusu e, biliyorsunuz aşağı yukarı bu yayını izleyen neredeyse herkesi ilgilendiren e, konulardan biri diye düşünüyorum. İstatistiklere baktığımda. Orta direkt lafını da özellikle kullanıyorum. Oradaki pejoratif tını yansısın diye. Çünkü uzun zamandır orta gelir grubundaki insanların refahlarında çok ciddi bir erime ve ciddi sıkıntılar maddi anlamda yaşandığını gördük. Hem döviz hareketleri vesilesiyle hem de ülkemizde yaşanan ciddi enflasyon ve ekonomik daralma vesilesiyle. Ee, o nedenle ben de bu konuya bu hafta eğilmek istedim. Ee, bugün Kerim Rota'yla hem Barış ve Sinim'in hayallerini konuşacağız. Ee, hem mutlak yoksulluk, nispi yoksulluk farkını konuşacağız, yapısal sorunları konuşacağız. Aynı zamanda dün açıklanan TÜİK'in e, gelir ve yaşam koşulları araştırmasına ilişkinde birkaç kelam edeceğiz. Ee, ben sizleri de çok bekletmeden Kerim Bey'i yayına alayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Enes Bey. Merhaba iyi yayınlar. Merhaba. Ee, bu arada yayınıma ikinci defa aldığım tek konuksunuz Kerim Bey. Evet, evet. <gülüyor> gündeme ilişkin çok çarpıcı yazılarınızla gerçekten ee, her zaman yani takip ediyoruz zaten para analizdeki yazılarınızı. Gelecek Partisi'nde de e, ciddi bence ekonomik söylem açısından e, güçlü bir duruş var. O nedenle hem eee haddimi olmayarak takdirlerimi ileteyim hem de e, yavaş yavaş başlayalım. E, şimdi arkadaşlar e, geçen hafta yayınlandı Paranın analizinde Kerim Bey'in yazısı. Hatta bu hafta içerisinde de birçok yerde Kerim Bey'i görmüşsünüzdür. Bu konu üzerine e, bayağı yayına katıldı. E, ben de yavaş yavaş başlayayım. E, şimdi Barış ve Sinem özellikle aslında onu bir sorayım. Neden Barış ve Sinem? Neden mesela Sümeyye ve Mustafa değil, Barış ve Sinem. Neden böyle bir şey tercih ettiniz?
1: Özel bir amacı yok ama hani biraz orta sınıf olma mücadelesi üst orta sınıf şehirle işte muhtemelen Ankara veya İstanbul'da okumuş. Daha sonra İstanbul'da iş hayatına devam etmiş. Belki üst orta sınıf diye adlandırılabilecek bir kesimden şey yaptım. Daha bu isimlerine uygun olduğunu düşündüm açıkçası. Zannediyorum da ee, yani özel bir şeyim yoktu. Ee, aslında ben bu yazıyı Mayıs-Haziran gibi başladım yazmaya. Ee, sonra olmadı yani de, beğenmedim ee, ve bir kenara attım. Ee, sonra geçtiğimiz haftalarla son işte bir iki haftada e, biraz bu e, beni motive eden ÖTV oldu. E, otomobillere gelen evet. ÖTV'nin artışıyla beraber e, malzemenin güçlendiğine karar verdim ve ondan sonra çıktı.
0: Bir kliyonun çeyrek trilyon olduğu e, ülkemizde <gülüyor> gerçekten gerçekten tam e, o yazılısı ve okunası bir yazı. E, şimdi e, aslında şeyden başlıyor yazı. 70'lerde doğan Barış ve Sinem ve 92-94'te doğan Barış ve Sinem'in aslında bir karşılaştırmasını içeriyor. Tabii burada ara formlar da var biraz benim gibi ama Barış ve Sinem'in 70'lerdeki hallerinden işte yazıyı okumayanlar varsa onu e, link olarak aşağı bırakırım. Daha sonra okuyabilirsiniz ama kısaca 70'lerde işte bir e, ev nasıl alınır? İşte emekli ikramiyesi nedir? Şu an hiçbirimizin hayalinde e, dahi olmayan şeyler. E, mesela ben e, bir küçük bir işçi şehrinde doğdum aslında. Kırıkkale'de doğdum, büyüdüm. İşte orada bilenler bilir. Tüpraş ve Makine Kimya'nın fabrikaları var işte standarttır. Yani oradan emekli olan işte evini alır, çocuğunu evlendirir vesaire. Öyle devam eder emekli ikramiyesi. Tabii bizim için böyle emekli ikramiyeleri artık hayal gibi bir şey. Siz şimdi biraz tabii şeyden girebiliriz belki. Ben Twitter'da bazı tepkiler gördüm. işte orta sınıftan bahsediyoruz aslında. Aslında bu orta gelir grubundan bahsediyoruz. Buna bir sınıf demek demek. Ne kadar doğru tam bilemiyorum ama en nihayetinde sınıfta diyebiliriz. Orta gelir grubundaki insanlardan bahsediyoruz. Bir yandan da işte ülkemizde hala işte en büyük sorunlardan biri olarak mutlak yoksulluk gösteriliyor. Çok da ciddi e, bir yoksulluk e, da var. Şimdi geçen hafta e, bizim gene 1984'te program yapan biril eskiye e, belleskin bir programına Hacer Fogo Konu olmuştu. Hacer Fogo derin yoksulluk ağının işte kurucularından ve gönüllerinden biri ve ciddi çarpıcı hikayeler anlatmıştı. Hakikaten mutlak yoksulluğa ilişkin. Şimdi bir, bugün aslında bizim bahsedeceğimiz şey e, nispi yoksulluk üzerine refahın düşmesi üzerine işte benim gibi bizim gibi insanların refahının daha da azalması üzerine olacak. Ama ben yine de size de sorayım. Şimdi tabii sizin sadece ekonomist değil, biraz siyasetçi yönünüz de olduğu için. E, bu mutlak yoksulluk ve nispi yoksulluk ayrımında bir ülke ekonomi politikası açısından burada tercih yapmalı mı? Yoksa e, acaba nispi yoksulluğu azaltmak mutlak yoksulluğun da azalmasına dolaylı olarak vesile olan bir şey mi?
1: E şöyle işler kötüye gittikçe e, başarısız politikalar uygulanmaya başladıkça e, yoksulluk artıyor. Ve o zaman daha çok mutlak yoksulluk konuşulmaya başlanıyor. Yani e, bizim orta direği konuşmayalı herhalde 5-6 sene olmuştur. Yani hem siyasiler açısından söylüyorum hem de e, gündem açısından söylüyorum. Yani orta direk, orta sınıf e, çok uzun süredir konuşulmuyor. Konuşulmayan sürenin 5-6 sene olması da bence tesadüf değil. E, bu Türkiye'nin fakirleşmeye yani orta gelir tuzağına girip daha sonrasında da e, milli gelirini göreceli olarak kaybetmeye, e, fakirleşmeye başladı. 5-6 yıldan bahsediyoruz aslında. 2000 sonrası dem- demek lazım. E, işte o zaman mutlak yoksulluğu çok fazla konuşmaya başlıyoruz. Ama e, nispi yoksulluk bence daha siyaset açısından daha önemli. Onun da sebebi şu, e, orta direği konuşmadığınız sürece gerçek demokrasi talebinin geleceği e, kısımları da konuşmuyorsunuz demektir. Yani nispi yoksulluk e, dediğinizde e, insanları fakirlikte eşitlemek veya fakirliğe doğru sürüklemeye gittiğinizde de, daha az demokrasiyi daha e, az e, özgür basını, e, daha e, modern hayat taleplerini e, de konuşmuyor hale geliniyor bence. En büyük risk burada. O yüzden ben nispi yoksulluğu çok daha Açıkça önemsiyorum. Ee, bir hani artık yeni siyasetçi olarak da e, çünkü bu demokra- demokrasi talebini, özgürlük talebini e, yapacak olanlar e, ortasınız. Yani e, çok yoksul kesimden günü birlik yaşayan e, hayat mücadelesi içinde olan kesimlerden bir e, demokrasi talebi beklemek mümkün değil, Hak- haklı da değil. E, bunun dışında. Üst, çok üst gelir gruplarından ilk %2'den, 3'den, 5'den beklemek de çok doğru değil. Çünkü zaten bir sıfır kazançlı başlayan bir kesimden bahsediyoruz. Orta sınıfın aslında bunu yukarı doğru
0: itmek gerekiyor bence. Kesinlikle. Zaten aslında şöyle bir baktığımız zaman bu son vergiler, işte dolardaki yükseliş... yani yabancı para birimlerinin Türk Lirası'na karşı değer kazanmasına falan baktığımız Türkiye'de, e, orta alt gelir grubundaki insanlar artık e, alt gelir grubuna doğru itildi diyebiliriz e, gibi geliyor bana. Tabii. Yani orta ya, sınıf bir yandan da eriyor yani şey büyüyor e, alt gelir grubu büyüyor maalesef öyle bir durum var.
1: Maalesef yani 2019 işte bu yaşa TÜİK'in
0: e, gelir ve yaşam koşulları
1: araştırması dün yayınlandı bahsettiğiniz gibi ama bu 2018 verilerinden faydalanıyor gelir için e, dolayısıyla biz 2018 diye okumamız lazım bu verileri. Benim için mesela en çarpıcı orta sınıf konuşuyorsak ücret ve maaşların e, payı yüzde 48 buçuktan yüzde iniyor bir sene içinde yani sadece bir sene içerisinde yüzde ikiye yakın bir düşüş var. E, yine en çarpıcısı e, yüksek Öğretim ve üstündekilerin geliri 2018 için yüzde 11 artışla 51.52 bin, bin liraya geliyor. Okur yazar olmayanların geliri ise yüzde 17 artışla 14 bin liraya geliyor. E, o senenin 2018'in e, enflasyonunun da yüzde 20'ler civarında bittiğini göz ardı etmeyin. Yani reel olarak aslında bir e, artış yok. Reel olarak bir kayıp var. Ama İkisi arasındaki katsayı da 3.88'den 3.62'ye düşüyor. Yani okuryazar olmayan biriyle üniversite veya yüksek lisans veya doktora e, mezunu bir kesimin e, arasındaki ücret ve maaş farkları e, 3.88 kattan 3.62 kata iniyor. Çok iyi bir gösterge bence bu e, orta sınıf işte konuştuğumuz yazının e, konularıyla alakalı e, bir katsayı, bir parite olduğunu düşünüyorum ben bu.
0: Kesinlikle. Yani burada insanlar şöyle de bakabiliyor bazen bu olaya. Ben en azından Twitter'daki bazı tepkilerden şunu gördüm. Bu arada Kerim Bey, belki şey yapabilirseniz çok sevinirim. Mikrofonunuz sanırım yakanıza çarpıyor ve bir zırhı çıkartıyor. Mikrofonsuz konuşmayı denesem. Acaba daha iyi olur mu? Olabilir. Bir deneyelim isterseniz. Şimdi daha iyi duyabiliyor musunuz acaba? Evet biraz fazla ortam sesi oldu bu arada teknik bazı sorunlar yaşıyoruz benim de ışığım gitti ben <gülüyor> sizi bence mikrofonu takın ama bir, biraz yakınızdan uzak tutabilirsiniz çünkü çarptıkça e, şeye e, gömleğinize ses çıkartıyor ya şöyle bak, bakabiliyor tekrar konuya dönersek insanlar şöyle bakabilir e, bu gelir farkı azalmış işte demek ki Eşitlenmeye başlamışız, eşit olmaya başlamışız diye bakıyor olabilirler. E, fakat durum maalesef öyle değil anladığım kadarıyla. İki kesinlikle daha da altında, fakirleşmiş.
1: Evet, enflasyonun altında bir artış e, elde edebilmişler. E, ve yüksek e, öğretim e, mezunu olanların ise e, neredeyse enflasyonun yarısı kadar bir artış. Yani bu artışları yani %10 civarında bir e, reel anlamda e, kaybı uğramışlar. E, öyle görünüyor. E, bu tabii yani bahsettiğim şey demokrasi talebi, özgürlük talebi açısından ben bunu çok önemsiyorum. E, belki de son 4-5 sene içerisinde e, daha baskıcı bir Türkiye'nin içinde olmamızın da e, alt sebeplerinden bir tanesi
0: de bu olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten aslında o konuya da biraz değinmek istiyordum. Sorun sadece ekonomik mi diye bir başlık açmıştım bununla ilgili. Şimdi şunu görebiliyoruz aşağı yukarı hem yapılan araştırmalarda hem de kendi anekdodal gözlemlerimize dayanaraktan. Bu hakikaten muhalif diyebileceğimiz insanların ve bir yandan da fikir üretiminde bulunan insanların çoğu aslında orta gelir grubuna dahil. Yani tabii, sizin yazınıza e, biraz önce bahsettiğim yönden eleştiri getirenlerin de çoğu aslında orta gelir grubuna dahil olan insanlar. Burada e, uzun zamandır yani liberalizmin hani yani işte uzun zamandır liberal, liberal olarak savunduğumuz bir şey var. Yani eşitlik temelli bir şey söylüyorsanız bu bir bu eksiktir aslında. Yani fakirlikte eşitlenmektense işte bir kesimin belki biraz daha arayı açması çok da zararlı değildir. Çünkü orada bir ekonomik devinim yaratır. O girişim e, ciruhunu geliştirebilir, o yatırım yapacak potansiyeli kendinde görebilir, o kredi çekip yatırım yapacak cesareti kendinde bulabilir evet. vesaire. Ve oradan toplanan vergilerle de sosyal transfer harcamalarını belki fonlayabilirsiniz. Zaten Türkiye ciddi sosyal transfer harcaması olan bir ülke yani alt gelir grubuna yönelik yardımlar sadece sağlık, eğitim vesaire değil. Doğrudan nakli yardımlar veya aynı yardımlarda da yüksek oranda kendini gösteriyor. Bu tepkilerin sebeplerinden biri. Yayından önce de biraz bahsetmiştim aslında. Bu belediyelerin yoğun olarak aslında alt gelir grubuna yönelik faaliyetleri ve o noktadan Tabii. kendilerini Ön plana çıkarmaları çünkü ellerinde başka politik araçları yok. Ee, yani orta gelir grubuna yönelik bir belediye ne yapabilir diye düşündüğümüzde çok da fazla elinde bir araç bir imkan yok. Böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Ee, siz bu konuda ne düşünürsünüz? Aslında biraz yerel yönetimler e, muhalefete geçince muhalefette hani ne derler öyle elinde e, çekiç olan her şeyi çivi olarak görür <gülüyor> yani biraz sistemi muhalefeti oradan kurdu gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, burada tabii Türkiye'de çok önemli bir yoksulluk sorunu olduğu için e, yoksulluk sorununa
1: karşı da e, belediyeler, işte özellikle e, CHP'ye geçen belediyelerde e, ya yardımı sadece AK Parti vermez, biz de geldiğimizde yardım veririz mesajını kuvvetlendirme e, peşinde olduklarını görüyoruz. Yani yanlış diyemem. Ee, ama e, hani orta sınıf, orta direği de hiç konuşmamak bence yanlış. Aslında bu siyasetin gündeminde yok e, bu konuştuğumuz e, orta sınıf, orta direk. E, ama girmesi de lazım yani e, bu siyasetin gündeminde olmayınca aslında özellikle muhalefet partileri açısından bir döngü döngüye e, de giriyorsunuz. Yani sadece yoksulluk konuşuyorsunuz e, ama e, gerçek demokrasiyi talep edenlere karşı bir politika oluşturmadığınız sürece de e, aslında kendi potansiyelinizi de sınırlıyorsunuz diye ben e, düşünüyorum. E, yazımın e, sondan bir önceki paragrafında e, yazmıştım onu. Yerli milli politikalar aslında fakirlikte eşitlik yani. Ben yerli ve milli e, lafını duyduğumda e, şunu görüyorum. E, gerçekten bu ancak fakirlikte eşitlik e, söylemidir. Yani birisi size yerli, milli e, den bahsediyorsa ben onun çok iyi niyetli olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Ortada bir başarısızlık var. O başarısızlığa e, muazzam bir kılıf e, olarak görüyorum yerli, milli lafını. E, bence burada e, doğru kullanılması gereken bir retorik insan onuru olması lazım. İnsan onuruna yönelik olarak ne yapıyorsanız yerli ve milli mi, yabancı mı uluslararası mı çok önemli yok bence.
0: Kesinlikle zaten bu sorun sadece ekonomik mi kısmı bence oradan siz zaten vurguladınız demokrasi talebi işte bu konuda hareket gösteren kesimler genellikle orta gelir grubuna dahil olan yani orta direkt diyeceğimiz kesimler bu sorunun siyasi olduğu açık. Fakat şöyle bir şey de var. Türkiye'de siyaset zaten neredeyse gerçek sorunlarla uzun zamandır ilgilenmediği için evet. bahsettiğiniz gibi bu konuda gündeme gelmiyor. Biraz da hani şeyden bahsedeyim siyasi bir soru olsun. Siz tabii yazı yazdınız bu konu gündeme geldi. Ee, en azından şöyle bir soru sorayım işte önümüzde ne zaman olacağı çok da belli olmayan seçimler var. Gelecek Partisi olarak bir soru sorayım size. Yani çünkü ekonomi konusunda zaten orada ön saflarda olan ve söz hakkı olanlardan birisiniz. Acaba neler yapılabilir? Şimdi yazıda hafif bahsediyorsunuz. Zaten e, o yapısal sorunlar mevzundan da biraz bahsedeceğim ama... Yani spesifik olarak hiç buna ilişkin bir politika öneriniz vesaireniz var mı? Belki hani e, bu arada şey vardır. Web sitenizde vesaire vardır çok inceleyemedim bilmiyorum. Eğer öyle bir şey varsa kaynak olarak da insanlara da önerebiliriz. Ama kısaca bahsederseniz de keyifli olabilir bence. Tabii. Aslında programın içerisinde
1: buna uygun söylemler var. İlk program yazılırken ekonomi tarafında program ben de içerisindeydim. Buna uygun yani gelildiğinde görülecek şeyler ama şunu da açıkça söyleyeyim yani orta sınıfa yönelik net bir politika eee manifestosu hiçbir parti şu ana kadar yayınlamadı. Yani Gelecek varsa bunların e, içerisinde. Hep şu oldu. Ya biz gelince güven gelecek yani herkes bunu söylüyor. E, bütün muhalefet için. E, güven gelince işte sermaye girişleri olacak. O sermaye girişleriyle de e, Türkiye e, tekrar e, zenginleşecek. E, işte milli kişi başı milli gelir e, dolar bazında artacak. E, tek söylem bu aslında. E, ben bu kadar kolay olmadığını düşünüyorum artık. Yani iki, ne 2002'nin Türkiye'sindeyiz ne 2008'in Türkiye'sindeyiz. Ee, özellikle ekonomide e, ve adalette, hukukta, yargıda yapılan tahribatın boyutlarında gittikçe derinleştiğini e, düşünüyorum. O yüzden çok kolay olmayacak. Ee, bizim parti olarak da bu orta sınıf e, meselesine e, daha fazla eğilip bununla ilgili politikaları da önümüzdeki e, haftalar içerisinde aslında ortaya koyacağız. Bu benim yazım aslında bunun bir ee, ön açılışıydı. Ee, planlı bir açılışıydı. Ee, bunu çok daha fazla e, gündeme getireceğiz ve bununla ilgili de e, bazı söylemlerimiz olacak. İlkini ee, yani 15 Ekim'de yapmayı planlıyoruz ama e, belki daha öncesinde de bazı sinyaller verebiliriz.
0: Ee, yani bence tam zamanı hakikaten. Biraz önce bahsettiğim gibi yani Klyon'un <gülüyor> elektriyon olduğu bir yerde kesinlikle bu açıklamaların yapılması gerekiyor. Evet. Ben de heyecanla bekliyorum. Şimdi e, Twitter'dan bir tablo paylaştınız. Evet. Ee, Barış ve Sinem karşılaştırması. 70'lerdeki ve 90'lardaki Barış karşılaştırması ve Sinem karşılaştırmasına ilişkin. Ben o tabloyu aslında bir yansıtıp onun üzerine biraz konuşmak istiyorum sizle. Ee, şimdi şöyle ekranınızı eğer küçük ekranda izliyorsanız arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz ayrıntılı bir tablo olduğu için belki siz de küçük görebilirsiniz. Pardon bu değildi. Hemen diğerini yansıtıyorum. Ee, evet. Evet, burada. Şimdi burada aslında gördüğümüz şey e, ciddi bir hesap ve aslında finansal e, işletme <gülüyor> hesabı var burada. İşte o zamanki enflasyon, şimdiki enflasyon, işte o günün aldıkları maaş, asgari ücretin kaç katı vesaire. Şimdi burada insanların belki dikkatini çekmiştir. Yazınızda da zaten o vardı. Aşağı yukarı üstü üniversitelerden mezun olan insanlar o zamanki hesaba göre asgari ücretin 6 katı, 7 katı, 10 katı kadar bir giriş maaşıyla işe başlıyordu. Büyük ihtimal siz de öyle başlamışsınızdır. Evet. Ben de aşağı yukarı bir dört maaşla falan filan başlamıştım. Sonradan tabi asgari ücret arttıkça e, bu oranlar değişti. Orada şunu sorabilirim belki hem bu mutlak ve nisbi yoksulluk karşılaştırmasına ilişkin. Asgari ücretin e, tabi çok fazla artması e, ve Türkiye'de zaten katı bir e, iş rejimi var. işten çıkarmaların, eserlerin falan biraz zor olduğu bir rejim var. E, burada Orta sınıfla e, alt gelir grubu yani orta direktle alt gelir grubuna dahil olan insanlar arasında e, bir çatışma yaratır mı? Yaratıyor mu ya da onların birbirlerine bir negatif etkisi var mı? Yani asgarolojisinin artması aslında benim ve bizim gibi insanlar için negatif bir şey mi? Yoksa bir yandan da aslında farklı bir devinim ve e, devinim evet. yaratabilir mi? Aslında
1: bununla ilgili birkaç araştırma okudum. Şunu söylüyor. Ee, eğer e, milli gelin artma dönemindeyseniz, bir krizle karşılaşmıyorsanız, asgari ücretin artması, e, orta gelir grubunun, orta üst gelir grubunun da e, real ücretlerinin e, artmasına yardımcı oluyor. E, çünkü şimdi hem harcama patenleri artıyor. E, alt, en alt gelir grubunda. E, onunla beraber e, işletmelerde e, ciddi anlamda bir ciro artışı oluyor. E, bu da e, orta e, Alt orta, orta gelir ve üst orta gelir grubunun ücretlerini arttırıyor. Yani bu aslında ne zaman yaptığınızla alakalı. Türkiye'de biliyorsunuz e, real anlamda asgari ücret 2016 yılında e, en çok arttı. E, o zaman işte e, seçimlerden hemen önce Ahmet Davutoğlu'nun yüzde %30'a yakın bir artış oldu. Ve real olarak en büyük artış aslında o dönem e, oldu. Aslında 2016'dan sonrasında Türkiye'nin kişi başı milli geliri ortaya, e, ...artmış olsaydı... ...bir krizler silsilesi içinde girmemiş olsaydı... ...bu mutlaka... ...orta sınıfa da yarayacaktı. Ama şimdi... ...gördüğümüz işte... E, ...aslında alt gelir grubunun... gelirini bir miktar arttırırken... ...real anlamda... E, ...orta e, gelir grubunu... ...yanına çekti. Yani... E, ...fakirlikte eşitlik oldu. Yani ne zaman yaptığınız... ...bu real artışları çok önemli. Bu konuda bir parantez açıyor. Bu tablo... ...aslında yazının... E, ...hani backstage'i diye düşünebilirsiniz yazı yazmadan önce bu tabloyu hazırlamıştım ki hani şey yapabileyim diye, doğru rakamları kullanayım diye. Buradaki bütün rakam, bütün sayıların, bütün ücretlerin gerçek olduğunu da ben buraya parantez olarak söyleyeyim. Yani yazıda kişiler hayali ama konuştuğum arkadaşlarımdan, dostlarımdan e, Bordrosunu saklamayı seven çok insan var arkadaşlarımdan. E, onlardan aldığım e, datalarla bu yazı oluştu. Yani hepsi doğrudur bunların. Hiçbir hayali şey yoktur burada. E, veri yoktur. E, bu veriler aslında şunu gösteriyor. E, Türkiye çok uzun yıllar çok yüksek enflasyonlar yaşadı. Arada bir işte YTL dönüşümü oldu. 6 sıfır atıldı Türkiye'de. Sonra bir TL e'ye dönüşme oldu. Sonra yine yüksek enflasyon dönemi yani çift haneli enflasyon, yüksek enflasyon. Bir finansal hafıza kaybına uğradık biz doğal olarak. Yani ben size bu genç yaşınızda e, ya 10 sene önce ne kadar maaş alıyordunuz Enes sen hatırlamazsınız. Yani sizde kafanız karışır milyar, milyon TL, YTL falan gibi bir şey olur. Ama hani İsviçre'de veya Amerika'da olsaydınız 10 sene önce e, büyük ihtimal hatırlardınız ne kadar maaş aldığınızı. %5-10 sapmayla. Biz işte bu finansal hafızayı yitirdik. Çok yüksek enflasyonlarla. O yüzden bu nesiller arasındaki tartışmaları da bir türlü gerçek verilere dökememiştik. Yani nesiller arası tartışmada şu oluyordu. Benim de 90'larda doğan bir kızım var. İşte yeğenlerim var. Hep şu tartışma şu Ya baba sizin şu döneminiz şanslıymış. İşte rahat iş buluyormuşsunuz. iyi de para kazanmışsınız. Biz de şunu diyorduk ya biz çalıştık işte didindik siz de çalışacaksınız. Şimdi bu kadar da hazır bir ekmek yok. Ee, aynı mücadelenin içindesiniz ama bir türlü bu veriler ortada yoktu. Aslında bu tablo verileri ortaya koyuyor. Ee, sağ olsun hani Merkez Bankası'nın sitesinde e, rahatlıkla e, 1995'in işte 100 lirası bugünün kaç lirası gibi şeyleri e, e, sayıları bulabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Ee, bu, bu öyle bakınca da işte sinemin başlangıç maaşı e, ekonomi mezunu iyi bir üniversiteden 6.500 lira. Barış'ın maaşı da 10.600 lira olarak başlamış yüksek lisanslı olan e, elektronik mi mü- elektronik dememiştim galiba yazdı. mühendis demiştim elektronik mühendisi yok ben onu hayal ettim hep e, olan e, Barış'ın da 10.600 liraymış. yani bugün bakınca ulaşılması hemen hemen mümkün olmayan e, ücretler. E, o günlerde ama eee asker ücreti düşükmüş. Yani onda hesabını koydum ben. Sinem 6500 lira iken asker ücret 1150 liraymış. Barış 11600'dürken 1400 liraymış. Yani reel anlamda asker ücret daha düşük ama asker ücretli çalışan sayısı da doğal olarak daha düşük o dönemlerde. Şimdi kadar yüksek değil.
0: Şu anki çalışanların içinde %50'ye yakın asker ücretli. Yani 40, şu an evet. Evet, Daha yani,
1: ilginci e, asgari ücretin iki katına kadar e, çalışanların sayısı yüzde
0: 85'e yakın Türkiye'de şu anda. Yani bu çok c- çok ciddi bir sorun. Yani bir yandan da şu istatistiği koymak lazım. OECD ülkeleri içerisinde en fazla mesai yapanlar
1: Türkiye'liler.
0: Evet. Yani bizden sonra Meksika geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani haftada 50 saat çalışan insanların yüzde 85'inin geliri asgari ücretin iki katını geçemiyor. Evet. Yani bu çok vahim bir durum. Bir de e, bu vergiler ve şeyler vesilesiyle dolardaki ve işte diğer yabancı para bilimlerindeki artış vesilesiyle de iyice e, tüketim harcamaları bu insanların sırtına daha da fazla yük olmaya başlayınca bu iş aslında bayağı görünür hale geldi. Yani bu çok ciddi bir problem. Burada belki bir diğer tablodan e, biraz bahsedebiliriz. Bu Türkiye'nin kişi başına... E, Düşen Milli Gelir tablosundan da biraz bahsedebiliriz. Ben onu yansıtayım Ekral'a. Ee, Bu arada yazıyı e,
1: okuy- var, okuyanlar veya e, okuyacak olanlar için de yazının içinde bazı linkler var. Yani mavi e, linkler var. E, orada da e, kullandığım verilere direkt girebilirler. Mesela e, 2006 yılında alınan Golf Araba'nın e, linkini bulabilirsiniz. O zaman e, Volkswagen'in satış e, fiyat tablosu da çıkıyor. E, hani iyi bir nostaljik turda olabilir e, arkadaşlar için.
0: Çok hüzünlü bir e, tur olabilir. Ya yani bu arada bu konuya geçmeden önce ben şeyden biraz bahsedeyim aslında kişisel deneyimler de önemlidir. Dediğiniz gibi yani 10 sene öncesini hatırlamıyor olabilirim ama ben üniversiteden ya aşağı yukarı gerçi 10 sene olmuş. 2012'de mezun oldum. 2012'de ben üniversiteden mezun olduğumda ııı <Gülüyor> Ya benim arkadaşlarımın hepsi işte bu dört büyükler diye tabir ettiğimiz işte evet. denetim şirketleri var. KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte ve Ernst Young. E, bu arkadaşların hepsi neredeyse oraya girdiler. Yani benim denetimci olmayan çok az arkadaşım var. E, gene zorluklar çektiler, gene sıkıntılar çektiler ama şu ana kadar benim bölümümde aynı sene mezun olduğumuz hiçbir insan bir seneden fazla işsiz falan kalmadı yani. Çat işe girdi. Ben de üniversite, başlam- üniversite daha bitmeden zaten işe girmiştim. Yani şu an e, geçen e, İK'cı bir arkadaşımla konuştum. Ben Marmara İngilizce İktisat mezunuyum. Dedim ki nasıl durumlar? O da Marmara mezunu. Benle birlikte mezun olan arkadaşlardan biri. O özel sektörde artık İK'da önemli bir e, kariyer yaptı. Artık e, bizim gibi insanların e, o dört büyükler içerisinde böyle rahatça iş bulması çok mümkün değil. Yani bu yazıdaki şeyi doğrulamak adına bunu söylüyorum. Bu çok ciddi bir problem. Yani sadece maaş konusunda da değil yani iş bulmak mümkün değil yani bu insanlar hem aynı zamanda ben üniversiteden çıkarken bizim bölüm 60 mezun veriyordu. Şu an yanlış bilmiyorsam 160 civarı mezun veriyor. Hem mezun sayısı artıyor hem iş olanakları daralıyor. Burada çok ciddi bir sosyal e, problem de var. Yani sorun sadece ekonomik değil bu insanların çok ciddi başka problemleri de olacak. E, bu Türkiye'nin kişi başı milli gelir tablosuna dönersek buradaki zaten e, sıkıntıyı aşağı yukarı evet. grafik okumayı veya gözü gören insanlar görebilir diye düşünüyorum. Biraz belki bahsetmek isterim. Bu tabii Uğur Gürses'in hazırladığı
1: bir tabloydu. Hani biz de burada paylaşmış olalım Uğur'dan alarak. Ee, aslında hikayeyi benim hikayeyi destekleyen bir tablo. 2002 ile 2007 arasındaki dönemde e, aşağıdaki mavi Türkiye'nin kişi başı milli geliri 3000 dolarlardan 9000 dolarlara çıkıyor. Budur, aynı yıllarda Dünya Bankası'ndaki yüksek gelirli ülkeler grubuna baktığınızda da yani 9000 dolarlardaymış 2002'lerde. Yani Türkiye 2002 yılında bu ülkelerin üçte bir kadar milli gelire sahipken 2007-2008 yılına geldiğinde aradaki fark böyle bin dolarlara kadar düşüyor. Sonra 2013'e geliyoruz. 2013'te Türkiye yüksek y- ülke grubuna değiyor gördüğünüz gibi. Yani evet. orta sınıfın yükselmesi de bu grafiğin yükselmesi yani bu grafik de kırmızının maviyle buluşması öpüşmesi orta sınıfında. Ee, ev araba sahibi olması, iki anahtara sahibi olması, çocuklarını e, okutması e, demokrasi talebi özgürlük talebi e, bütün bunlarla birleşiyor. İşte ondan sonra e, görüyorsunuz aslında ne kadar büyük bir refah kaybı. Ben bu sene sonunda 8200-8300 dolara inecek bir milli geri olduğunu düşünüyorum. E, 2020 sonunda. E, yüksek gelirli ülkelerse işte 12500 dolarlarda e, olacaklar ve aramızdaki fark yine 4000 e, dolarlara e, çıkmış olacak. E, bence hesabı sorulması gereken e, kısım burası. Yani diğer kısma baktığınızda e, Türkiye çok iyi performans göstermiş de ben diyemiyorum aslında 2002'den sonra 2013'e kadar. Çünkü buraya Meksika'yı koysak, Rusya'yı koysak, Güney Afrika'yı koysak, Brezilya'yı koysak, e, Şili'yi koysak, Peru'yu koysak aynı grafiğe üst üste geldiğini göreceksiniz. Yani bu dönemlerde e, milli gelirini üçe katlamayanı, hani dövüyorlar derler ya. Milli geliri üçe katlıyorsunuz zaten, çünkü çok dünyada çok büyük bir parasal genişleme olmuş e, dok- 11 Eylül'den sonra e, ve e, aslında hiçbir şey yapmayan, çok da fazla büyük hata yapmayanlar milli gelirini üçe katlamışlar. E, Türkiye'yi diğer ülkeleri işte bu 2013 sonrası grafiğe koysanız öyle büyük çok büyük kayıplar olmadığını görüyorsunuz. E, bence Hesap sorulması gereken kısım 2013 ile 2020 arası dönem.
0: Kesinlikle. Ben de yayından önce bahsetmiştim. Aslında tam bu dönemi inceleyen, yani ben şunu da düşünüyorum. Yani sizin söylediğinizi bir daha artırıyorum. Aslında 2002'den sonra 2014'e kadar da Türkiye rakiplerine göre çok ciddi sıçrama veya iyileşme gösteremedi. Ona ilişkin bir grafik e, yansıtayım hatta ekrana. E, daha doğrusu bir ufak tablo yansıtayım. E, Türkiye'yi diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığımızda karşımıza ne çıkıyor diye baktığımızda bu benim eski bir sunumum. Çok eski bir sunumda. Şimdi burada şunu görebilirsiniz. E, biraz Kerim Bey'den rol, rol çalayım. <gülüyor> biraz anlatayım. Şimdi 2002-2014 arası biz ortalama yüzde 4.9 büyümüşüz. Yani gayet safi yurt içi 4.9 büyümüş. Bizim rakibimiz olan, gelişmekte olan ülkelerin gayet safi yurt içi ise yüzde 5.8 büyümüş. Yani 2013'ten sonra evet bir sıkıntı var ama 2013 son de var o sıkıntı. Yani iktidara geldiğinde 2014 kadar bizim rakiplerimize göre Gene sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor. Bunu başka verilerle de şöyle destekleyebiliriz. Şimdi baktığımızda 1960'dan 2000'e kadar ya da 70'ten 2000'e kadar 91'den 2000'e kadar bu büyümelere baktığımızda Türkiye hep aslında rakiplerine göre daha iyi bir performans gösteriyor. Ama AKP dönemini aldığımızda maalesef rakiplerine göre daha kötü bir performans gösteriyor. Şimdi ben bu grafikten bir şeye geçmek istiyorum. Aslında bizim belki de e, yapısal sorunlarımızı da destekleyen bir probleme geçmek istiyorum. E, krediyle büyüme mevzusu. Şimdi biz uzun dönem, tabii dünya parasal genişleme e, yaşandı ve haliyle bize de çok ciddi e, bunun faydası oldu. Fakat bu krediyle biz büyüdüğümüzde şeyi görüyoruz. Büyüme ve gelişme arasındaki farkı aslında size sormak istediğim bir konu da o gelişim yani Türkiye'nin gelişmediği biraz aşikar gibi gözüküyor büyüdük ama gelişmedik gibi duruyor siz bu konuda ne söylersiniz yani orada kredilerin yanlış mı kullanılması yoksa ıı, son zamanların gözde tartışmalarından biri olan işte yanlar şirketlere mi sadece aktarıldı bu krediler işte refahı o nedenle mi artırmadı? yoksa başka bir problem mi yaşandı ne yaşandı Size bir sormak istiyorum. Burada yani krediyle büyüme ve işte bizim büyüme ve gelişme arasındaki farkı anlamımıza sağlayacak bir şeyler söyleyebilirseniz çok sevinirim. Evet. Ya Burada bence e, yapılan
1: e, çok temel hatalar var. E, yani model konuşuyorsak. E, araba giderken, fena da bir yere gitmiyorken e, arabayı kenara çekip... E, redaksiyon yapmış hiç kimse istemedi. Yani bir örneklerle bunu canlandırmaya çalışayım. Mesela döviz kredisi, döviz geliri olmayan şirketlerin e, döviz kredisi kullanmasının engellenmesi 2018 yılında oldu. Yani e, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçirdikten sonraki dönemde. Hep o dönemi eleştiriyoruz ama hani yapılan iyi şeylerden bir tanesi de bu. Tabii ki bir duvara çarpıldıktan sonra yapıldı ama e, bu mesela e, bireylerin ki 2009 yılında yasaklanmıştı. O dönemlerde e, yasaklanabilseydi Türkiye'de şirketler çok daha az döviz e, borçlusu mutlaka olurlardı. E, aynı şekilde bu e, kamu özel işbirliği e, projelerinde bu kadar dövize bağlı taahhütler gerçekten gerekiyor muydu? E, Benden hani o dönem bankacılığın e, içerisinde biraz da öz eleştiri, e, yapmak lazım. E, bence daha Türk lirası e, bazlı ihaller yapılabilirdi. Yani şimdi filmi geriye saralım. Ee, Osman Gazi Köprüsü'nün bir inşaatı var bir de işletmesi var. Yani inşaatında ne kadar e, aslında e, finansman tarafında ne kadar dövize ihtiyaç vardı. E, bu ihaleler enflasyon artı belli bir e, primle açılsaydı hiç mi talep gelmezdi? Yani 25 yıl e, 40 dolar artı KDV'den bir garanti yerine Türkiye'de oluşacak olan enflasyon artı 2-3 puan üzerine bir garanti ile açılsaydı hiç kimse talep etmez miydi bu inşaatları yapmaya? Zannediyorum o günkü Türkiye şartlarında e, bunu yapmaya talip insanlar da çıkardı. Hatta iyi bir finansman tekniği de ortaya çıkardı. Yine e, yapılan hatalardan e, en büyükleri. E, büyümede çok hafif kayıpları olduğu noktada KGF bombalarını bir anda bırakıp... E, 2017 yılda Türkiye'nin %7 büyümesine gerek var mıydı? Yani 2016'da e, darbe girişimi sonrası büyümenin %3'e düşmesi yani çok büyük bir sürpriz değildi bence. Ama e, 2017 referandumunu kazanmak uğruna e, o dönem kredilerin neredeyse %20'sine bir KGF garantisi verilip e, 2017'de bir balon şişmesi ve 2018'de bunun patlaması var. Yani e, dönüp dolaşışına geliyoruz. Sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir düşük enflasyon, sürdürülebilir düşük faiz e, hedeflemek yerine düşük enflasyon, düşük faiz ve büyüme hedefleniyor. E, bu da kısa dönemli olarak gerçekleşiyor. Ondan sonrasında da e, o kısır döngülere, o devre dahil makinelerine geri dönüyoruz
0: maalesef. Kesinlikle. E, ya Burada işte kredilerin birimsiz kullanılması bahsettiğiniz gibi bu modellerdeki hatalar Bunların e, aklı başında olan her insan bunu söyledi. KGF ilk açıklandığında da bunlar çok konuşuldu. Fakat sizin vurguladığınız gibi yerli ve milli olmamakla suçlanmak gerçekten çok zor bir şey ya yani şu dönemde. Yani yerli ve milli olmamakla suçlandığınız an e, başınıza çok fazla şey e, gelebileceğini düşünebilirsiniz. O nedenle sanırım e, bir de tabi haliyle medya ortamları yok vesaire. E, e, kitleye ulaşım imkanları çok daha az. E, Daclo de mesela biz bu amaçla kurduk. Biraz daha şu medyaya bir çeşitlik getirelim, bir ses getirelim daha entelektüel sesler duyulabilsin diye. Ne kadar başarıyoruz bilmiyorum ama umarım başarıyoruzdur. Buradan belki şeye geçebiliriz e, diye düşünüyorum ben. E, bu sağ olsun. Yazın son paragrafı da o biraz. Ya Ben buna böyle yapısal sorunların intikamı falan gibi <gülüyor> düşünüyorum. Biraz önce bu büyüme ve gelişme arasındaki şeyden bahsederken tamam gayri safi yurt büyümüş. Ki bence rakiplerimize göre daha az büyüdüğü için ona bir büyüme bile diyemeyiz ama en nihayetinde nominal olarak baktığımızda büyümüş. Ama buna temel yapısal ve organizasyonel gelişmeler eklenmiş mi? diye bakıyoruz. Maalesef sizin dediğiniz şey çıkıyor ortaya. Ee, ne kamu ihale yasası, ne yapışlet devlet, işte kamu özel işbirliği ortaklıkları, e, ne de e, Türkiye'deki girişim ortamının iyileşmesi, iş ortamının iyileşmesi açısından baktığımızda on, orada maalesef şeyi göremiyoruz. Yani gelişmeyi göremiyoruz. Ve yapısal sorunların devam ettiğini görüyoruz. Bu yapısal sorunlar tabii şu iki sene öncesine kadar çok işte ...bir süre çok ciddi konuşuldu. Hatta Sayın Bakan Albayrak tarafından da Tİ'ye alındı. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde. Yani Halbuki ekonominin başında kendisi var ve bu çok önemli bir problem. Fakat onu o dönem Tİ'ye aldı. Ee, ondan sonra da zaten bu konu biraz konuşulmadı. Yani bıçak gibi kesildi hatta. Çünkü konunun tek ve belki de en önemli muhatabı bu işi Tİ'ye alınca... Biraz geride kaldık o iş açısından. Ben e, bu yapısal sorunların intikamı hakkında size şunu sormak istiyorum. Yani bu iş yeniden konuşulmaya başlamalı mı? Nasıl bu orta direk lafını yeniden tedaviyle sokmaya çalışıyorsak, yapısal sorunlar kelime öbeğini de tekrar tedaviyle sokmaya çalışmalı mıyız? Çünkü oradaki şeyler hiçbir zaman sona ermedi ve e, olası bir iktidar değişimini de hepimizin yüzüne tokat gibi çarpacak. Yani şu an Suçlayabileceğimiz çok fazla şey var. Ekonomi konusunda, özgürlükler konusunda suçlayabileceğimiz çok fazla aktör var. Kolaya çok fazla koşabiliyoruz. Yani muhalefet partili ve muhalif insanlar olarak çok kolay her şey aslında bizim için. Yani sorunu tespit etmek çok kolay. Ama olası bir iktidar değişiminde bu yüzümüze çarpacak şeylerle ilgili ne yapılması lazım? Ya da muhalefetin şimdiden nasıl hareket etmesi lazım? E, dediğiniz gibi aslında bazı e, kelimeler
1: gündemden düştü hani e, onları konuşmak bile e, biraz e, hani ya hala burada mısın hala bu eski e, söylemlerin peşinde misin gibi bir suçlara hale gelmiş. Mesela yapısal reformlar e, bunlardan bir tanesi işte. Orta Tabiri caizse
0: e, uncool
1: oldu yani bunu konuşmak yani liberal bir e, siyasi görüşe ve hayat görüşüne sahibim falan da diyemiyorsunuzdur siz rahat rahat şu anda çünkü evet. o da e, artık kirlendi e, <gülüyor> ciddi anlamda o Türkiye'de ee, uzun
0: yıllardır kirliydi evet. zaten ben de iyice
1: evet. evet. Evet.
0: <gülüyor> e, yapısal e,
1: sorunlar veya yapısal reformlar dediğimizde ben artık e, bir bunun yani 2002'de 2003'te konuştuğumuz kısımları var bir de ide- bundan sonra konuşmamız gereken 2002-2003'te konuştuğumuz kısımlar çok temel şeyler işte merkez bankası işte bağımsızlığı e- onlar özel kurumlar kamu ihale yasası şimdi bence e- bir iktidar değişikliğinin e- hemen ardından e- artık neredeyse bunları anayasal güvenceler getirilmesi gerektiğini ben düşünüyorum yani böyle bir imkan oluşursa e- bu tür 2002-2003'te ortaya koyup da Sonrasında e, birilerinin gelip kafasına göre e, bunlar da çok e, cool şeyler değilmiş, ben bunu uygulamıyorum demesinin önüne bir engel kurmak lazım. Mümkün olabiliyorsa tabii. Bu işin anayasal e, bazı teminatlara bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yargı bağımsızlığı, hukuklukun üstünlüğü bunların e, e, da başında geliyor. Ondan sonra ikinci kısmı ise e, yine hani belki yasalarla e, ortaya çıkabilecek. E, Kamuda da personeli, liyakatı ideyine yönelik e, daha garanti altına alacak. Bazı e, yapısal reformların mutlaka e, ortaya e, konması gerekiyor. Bazı rasyoların ortaya konması gerekiyor. Yani ben yıllarca bankacılık yaptım. Hani bir yeri rasyiyelerle yönetmek, Hani araba kullanırken de gösterge tablonuz olmadan e, artık hareket edemez haldesiniz. Yani 1910 e, fortları e, artık kullanmıyoruz gösterge tablonuz önemli. Yani kamunun gösterge tablosunun bence mutlaka şeffaf bir şekilde ortaya konması lazım ve bunun da kanunlarla garanti altına alınması lazım. Şu anda biz kamuda kaç personel çalıştığını bile artık bilemez haldeyiz. Yani tesadüfen bir kurum açıkladı da tahmini bir rakamı oradan bir fikrimiz oluşabildi. Bence bu yapısal reformların en önemlisi aslında kamunun ne kadar şişman veya hantal olduğunda keşfedilmesi olacak ve bunlar ortaya geldiğinde.
0: Yani kesinlikle. Aslında bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonra bir iki soru daha alacağım arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa bize yorum olarak yazın. Oradan bir iki soru soracağım Kerim Bey'e. Biraz önce bahsettiğimiz bu TÜİK'in gelir ve yaşam koşulları araştırmasına ilişkin Oradan çıkardığımız belki en önemli sonucu söylediğiniz biraz önce ama e, orada farklı e, konulara da biraz değiniliyor gibi. E, başka eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı o konuda? Çünkü ondan çok bahsetmedik sanki. Biraz o, orada gibi.
1: Bir dikkatimi çeken şu oldu. İşte hane halkı, eşler hane halkı kullanabilir, fert geliri açıklanır. Mesela işte bu 50 60 bin liraya çıkmış gazete bu tabi dört kişi değil işte çocuklar 0, 40 30 sayılıyor büyükler 0.60 falan hani o değişik bir yöntem var ama hani yüz yüzde artıştı Burada benim dikkatimi çeken şu oldu Hani halkı fert geliri şu anda en yüksek fertler tek kişi yaşayan fertlermiş 28 bin500 lirayla hmm. bu da aslında bir trend değil mi gösteriyor yani Tek yaşamak'ın e, e, daha zengin bir yaşam olduğunu e, gösteren bir şey de var orada, e, veri de var. E, bu da biraz işte hani evlenmelerin azalması, boşanmaların artması, e, aslında fakirleşmeyle alakalı bir şey mi bu diye düşünüyorum. E, yoksa bu bütün dünyada olan bir trendin e, bizde de yansıması
0: mı? Değil e, aslında. Başlamaya e, muhtaç. O ilk söylediğiniz destekleyen bir şey söyleyeyim. Bu bu geçen e, nerede okudum hatırlamıyorum ama e, Amerika'daki bireylere yapılmış bir anket vardı. E, artık dar e, ailelerden tek kişilik yaşamlardan daha çok e, geniş ailelerin daha cool olduğunu hı hı. anlatan bir şey vardı. Yani algı değişmiş orada. Hı hı. Bizde ise tam tersine bir trend var. Onun için bahsettiğiniz şey doğru olabilir. Yani daha fakirleşmeyle e, alakalı, alakalı, olabilir. Al- alakalı olabilir. Çünkü aslında 28.500 liraya da baktığınız zaman maalesef çok bir para değil. Yani tabii, tabii. bunu ee, diye olalım, diye düşünün evet, evet, Yani, yani buna kızıyorlar. 28.500 lira çok para değil. Arkadaşlar çok para ama dolara vurduğunuzda gerçekten çok para değil. Yani 28.500 lira yani kendi ülkesinin para birimiyle 28.500 birim bir şey kazanan birinin dünyayı rahatça gezebilmesi, evini, arabasını çok rahatça alabilmesi, kendi özel zevklerine vakit ayırabilmesi ve belki de daha erken bir emeklilik şansı olması lazım. Ama 28.500 sıraya baktığınızda e, aşağı yukarı 3.500 dolar yapıyor ve bunları sağlayacak bir 2018'de miktar... 2018'de hesaplandığı
1: zaman hemen hemen
0: 500-500 dolar diye düşünmek lazım. Aylık. Evet. 500 yani, yani bu bir şeye yetecek bir şey değil yani. Onun için Öyle düşünün yani biraz önce yayının başında bahsettiğim bu alt gelir grubunun dertleriyle daha çok hemhal olmayı e, öğütleyen e, ekipteki arkadaşlara sesleniyorum yani buradan. işte zaten hepimiz alt gelir grubundayız aşağı yukarı yani biz fakirlikte eşitlenmişiz maalesef. Yani bu Covid-19 sürecinde tabii mutlak e, yoksulluğu yaşayan insanların Durumları daha içler acısı ve görünür hale geldiği için belki duygusal tepkiler veriyor olabiliriz. Ama biz zaten fakirlikte eşitlenmişiz. Yani aşağı yukarı bu pandemi 3 e, ay değil de 1 yıl sürseydi belki şu an ben veya benim gibi birçok insan da zaten o duygusal durumu yaşadığımız insanların durumuna düşecektik. Ve 3 e, ay sürmesine rağmen ben ve benim gibi birçok insan aslında o e, duruma da düştü. Yayını bitirmeden bir iki soru almak istiyorum sizin için uygunsa. Tabii. Kerim Bey. Tabii ki. Şimdi bir arkadaşımız sormuş Endüstri 4.0 ve teknolojik gelişmeler bağlamında özellikle bu konularda önde gelen ülkelerdeki var olan orta direk arasında nasıl bir ilişki var? Yani aslında teknolojik gelişmeleri ve orta direk e, arasında yani e,
1: şöyle ben yazıda tabii ee, maaş ücretli çalışan bir çift. Bu arada yazılım ee,
0: mühendisi demişsiniz şeye Barış'a. Barış yazılım mühendisiymiş ha, yani. Yok yazılım e, projemi şey olmuştu demiştim. E, ha, öyle mi? Bakıyor. Evet evet. Yazılım mühendisi olarak işe başlamış GSM Evet yazılım 97 yılı Ağustos ayında. Evet. evet.
1: <gülüyor> o zaman ama onun mezun <gülüyor> olduğu <olan> dönem yazılım mühendisliğinde <gülüyor> bir şey yoktu zannediyorum. Elektronik mühendisliğinden çıkıp geldiğini hayal etmiştim ben onu yazarken. Neyse. Neyse. Ee, yani burada tabii Yok. şu var e, hep maaşlı bir çift, e, <gülüyor> ücretli bir çift ve 30 gün ücret alan bir çiftten bahsettim ve 92-94'lü 92, klonları içinde e, aslında 30 gün ücret alan e, bir kesimden bahsettim. Şimdi zannediyorum bu trendler de e, azaldı. Daha proje bazlı hani ayda 30 gün ücret almayan e, işte 3 ay 5 ay bir yerde proje yapan sonra başka bir şirkette 8 ay çalışan falan. Ee, özellikle teknoloji alanında çok arkadaşımız, kardeşimiz oluşmaya başladı. Bu da tabii aslında e, bir anlamda avantaj ama e, şey sosyal hayat açısından belki. Ama diğer anlamda da e, sosyal güvenciler açısından da e, ciddi bir soru işaretini ortaya koyuyor. E, o yüzden hani isteğe bağlı sosyal güvenlik e, sistemlerinin de daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum ben
0: e, bu sebeplerden dolayı. Kesinlikle. Orada... A- şu an Halil Raklob'un 1984 bir kurumsal yapı olduğu için birilerini çalıştırmak istiyoruz ama çalıştırmak istediğimiz kişilerin hiçbiri SGK'lı tabiri caizse SSK'lı olmak istemiyorlar. Yani daha farklı bir sigorta sisteminde, daha farklı bir çalışma biçimiyle çalışmak istiyor herkes. Uzun Mesela bir ofis tutmak çok saçma geliyor artık. Ofiste kimse hmm. çalışmak istemiyor. Daha serbest çalışmak istiyor. Aslında orta gelir grubuna yani mensup insanların yani orta direklerin biraz çalışma e, şartları işte alışkanlıkları da değişecek gibi duruyor. Hmm. E, yani benim başka sormak istediğim bir şey yok. E, yorumlarda da başka soru göremedim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. Çok teşekkürler. Yani, umarım e, hani bu yazı Beklediğinden daha fazla ilgi gördü. Yani 500 bin üzerinde bir okunma oldu toplamda. Umarım bu yazı biraz orta direğinin tartışılmasına, siyasetin biraz odağının buraya dönmesine yardımcı olur diye ümit ediyorum. Çünkü yani en baştan beri bir, bir konuşmada birkaç kere tekrarladım. Gerçekten Türkiye'nin demokrasisini ileri taşıyacak, bunu gerçekten talep edecek kesime... Daha odaklı bir siyasete herkesin ihtiyacı var diye düşünüyorum.
0: Çok çok çok fazla katılıyorum. Çok teşekkür ederim e, bu yayın için. Ya e, ş- yayını kapatmadan önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Sizi önce uğurlayayım e, Kerim Bey. Umarım çok yine yayına, yayın, beraber bir yayın yapma fırsatımız olur. Şeyi de, e, gelecek Partisi'nin de önümüzdeki süreçte bu orta direktle ilgili ...yayınlarını veya işte politika önerilerini falan... ...çok ciddi beklediğimi de söyleyeyim. Tabii Mutlaka. Görüşmek <gülüyor> üzere. iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Ee, arkadaşlar, bir yayının daha sonuna geliyoruz. Ee, kısaca... Im, ...Türkiye'de orta direğin problemlerini konuştuk. Ee, ben tatilde olduğum için... ...biraz daha chill bir yayın oldu... Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Soru sorduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Bu yayını ilk defa izliyorsanız Dakti1984'ün YouTube kanalına e, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. E, aynı zamanda aşağıda bir Patreon linkimiz var. Eğer e, mümkünse imkanlarınız ispetince bizi de oradan destekleyebilirsiniz. Sizin desteğinizi Hissetmek bize güç veriyor. Bu yayınları sizin destekleriniz vasıtasıyla zaten sürdürüyoruz. Ben aşağı yukarı her Cuma bu programı yapmaya çalışıyorum. Programla da varsayılan ekonomi. Gelecek hafta da farklı bir konu ve konukla ne karşınızda olmaya çalışacağım. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese.